0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El Comité Nacional Republicano ha lanzado su estrategia para las elecciones presidenciales de 2024 e incluye tanto la votación anticipada como la recolección de papeletas. En las últimas elecciones, los republicanos intentaron derogar estas tácticas tan controvertidas que los demócratas emplearon a gran escala. Sin embargo, ahora hasta el expresidente Donald Trump está de acuerdo en que se usen. El expresidente Donald Trump que aspira a retomar la Casa Blanca, se enfrenta a tres acusaciones y a una investigación criminal. Jamás en la historia se ha acusado a un expresidente por lo penal, y mucho menos si partía como favorito en otras elecciones presidenciales. La tercera acusación que acaba de lanzarse contra el expresidente Donald Trump podría tener consecuencias imprevistas para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según nos ha advertido una de sus abogadas. De hecho, aunque los expertos legales no acaban de ponerse de acuerdo sobre la solidez de la acusación del 1 de agosto, en varias entrevistas con el Epoch Times coincidieron con la portavoz legal de Trump, la abogada de Nueva Jersey, Elina Haba, en un punto. Los fiscales del Departamento de Justicia podrían tener dificultades para probar este caso. Y ahora entremos en materia. ¿Recuerdan que hace algunos meses dije que parte de los planes de Donald Trump para 2024 consistirían en tomar parte en todas esas cosas que normalmente se han considerado ilegales, pero que se legalizaron de forma solapada en 2020 y cambiaron las elecciones? Pues bien, el expresidente Donald Trump, junto con todo el partido republicano, acaban de poner en marcha una iniciativa completamente nueva. Van a comenzar la votación anticipada y la recolección de papeletas para 2024. Y esto va a marcar la diferencia seguro, porque precisamente estas pudieron ser las dos cosas que le dieron la vuelta a las elecciones. En los últimos comicios, los republicanos se negaron a adoptar este tipo de conductas, e incluso presentaron litigios contra los demócratas porque las habían legalizado. Sin embargo, esta vez parecen dispuestos a jugar de acuerdo a las reglas demócratas. El Daily Caller informó de que Trump respalda la estrategia del Comité Nacional Republicano, o CNR, para el voto anticipado y la recolección de papeletas para 2024. El expresidente respalda la estrategia electoral republicana para captar votantes antes de tiempo. El CNR lanzaba el 7 de junio la campaña Back Your Vote para animar a los republicanos a votar antes del día de las elecciones. Incluye medidas para aumentar el voto por correo, el voto anticipado en persona e incluso la recolección en masa de papeletas de votación por parte de un mensajero que los lleva personalmente a las oficinas electorales o depositan buzones. Dice el artículo que esta práctica era ilegal hasta que los demócratas la hicieron legal en algunos estados, y ahora incluso Trump la respalda, apareciendo en un vídeo de la cuenta de Twitter del Partido Republicano.
1: Durante demasiado tiempo los demócratas radicales han abusado y se han aprovechado de los votos por correo y por anticipado para conseguir una gran ventaja sobre los republicanos antes del día de las elecciones. Mientras los republicanos han trabajado para compartir nuestros hermosos valores con los votantes, tanto los demócratas como los peligrosos grupos financiados por la extrema izquierda se han centrado simplemente en recolectar papeletas. Eso es todo lo que querían hacer, recolectar papeletas. Pero ¿sabes qué? Resultó no ser tan mala idea. Esto se cambió para que ganáramos en 2024. Puede que no nos guste el sistema actual, pero tenemos que dominar las reglas y vencer a los demócratas en su propio juego y entonces podremos hacer nuestras propias reglas.
0: La presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel, también está empujando la iniciativa.
2: Para ganar unas elecciones reñidas, tenemos que cerrar la brecha del voto previo a la jornada electoral. Por eso lanzamos la iniciativa Deposita tu Voto. ven Your Vote anima, educa y activa a los votantes republicanos sobre cuándo, dónde y cómo depositar su voto. Para la jornada electoral hemos hecho grandes progresos y hemos conseguido que los republicanos emitan su voto antes del día de las elecciones de 2022. Pero ahora debemos animar a más votantes para que soliciten las papeletas o voten temprano en persona. Y no podemos hacerlo sin usted. Por favor. Corra la voz sobre Vend your vote entre sus amigos.
0: La iniciativa republicana llega en un momento en el que mucha gente y principalmente los votantes republicanos están poniendo en duda el buen funcionamiento y la integridad de los sistemas y los recuentos electorales. De hecho, lo que más se estaba poniendo en tela de juicio era la recolección de votos por correo y el voto por anticipado. Y como los republicanos son muy conscientes de estas cosas, han decidido lanzar esta operación a gran escala el Comité Nacional Republicano, el CNR, el Partido Republicano, el GOP y Trump, todos están trabajando juntos en esto. Y, de alguna manera, el Comité Republicano, a la elegir a Trump para que lidere la campaña, está dando a entender que va a ser su candidato presidencial, como muestran en las encuestas también. La verdad es que solo se trata de ser realistas, ¿no? Está muy por delante del resto de candidatos en las encuestas. Si Trump no hace algo realmente terrible... Y equivocado, no va a perder las primarias republicanas, porque vemos que aunque no dejan de acusarlo de esto y de acusarlo de aquello, de lanzarle cargos en su contra, etc., los votantes no lo están abandonando, sino más bien se están dando cuenta de algo, de que algo huele mal en todo esto y le brindan incluso más apoyo. De hecho, no creo que a día de hoy haya nada que pueda derribarlo aunque le acaben de golpear con tres cargos más en el caso de los documentos y hayan añadido a un tercer acusado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha actualizado la acusación oficial y ha agregado nuevos cargos y un tercer acusado al caso contra el expresidente Donald Trump en los documentos con marcas de confidencialidad. El 27 de julio, un gran jurado del Distrito Sur de Florida emitía la acusación de reemplazo y agregó más cargos contra el señor Trump y su asistente Walt Nauta, al tiempo que acusa a otro empleado del señor Trump de tres delitos. Al expresidente lo acusan de otro cargo más por retener deliberadamente información de defensa nacional, según dice la acusación. Se les acusa a los tres también de dos nuevos cargos de obstrucción, a raíz de las acusaciones de que intentaron eliminar las imágenes de videovigilancia de Mar-a-Lago. La acusación alega que Trump pidió que se borrara las imágenes después de que los investigadores federales visitaran la propiedad en junio de 2022 para recopilar documentos con marcas de confidencialidad, que Trump se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca un año antes. Agregaron a Carlos de Oliveira, de 56 años, a la acusación oficial porque supuestamente trató de hacer, por orden de Trump, que se borraran las imágenes de vigilancia de áreas cercanas a una sala de almacenamiento, así como de otras áreas de mar a lago. Algunos funcionarios del orden habían pedido estas cintas. También le acusan de hacer declaraciones falsas durante una entrevista voluntaria con el FBI el 13 de enero. Y le han citado a comparecer en Miami el 31 de julio, es decir, hoy. A Trump también lo acusan de otro cargo en base a la ley de espionaje, porque supuestamente habló de un documento militar secreto con un editor de libros en su club de golf de Bedminster, en Nueva Jersey. Trump niega todas las acusaciones. Su campaña alega que se trata de una cacería de brujas para derribar al favorito de los republicanos e impedir que se postule en 2024. La acusación, una vez revisada, ha elevado el número total de cargos en contra de Trump a 40, a saber, 32 cargos de retención deliberada de información de defensa nacional, en virtud de la ley de espionaje, y ocho cargos relacionados con presuntos esfuerzos para obstruir la investigación. Aunque el Departamento de Justicia ha publicado fotografías que muestran decenas de cajas de los documentos en cuestión almacenados en mar -a -Lago, los registros judiciales muestran que en el caso se investigan una cantidad mucho menor. Trump entregó 235 páginas de documentos clasificados entre enero y junio de 2022. Luego el FBI encontró 102 documentos más durante su redada en mar -a -Lago en agosto de 2022. Trump y su ayudante Nauta se declararon inocentes de los cargos de la acusación que se presentaron por primera vez el mes pasado. Si nada lo cambia, sus juicios se han fijado para el 20 de mayo de 2024, pero esto no acaba ahí. Además del caso de los documentos, se espera otra acusación federal contra Trump, una que guarda relación con las iniciativas que ha llevado a cabo el expresidente para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y los eventos que ocurrieron en torno al 6 de enero. También se espera que una investigación que ha lanzado el condado de Fulton, Georgia, sobre la impugnación por parte de Trump de los resultados de las elecciones estatales den lugar a cargos penales en su contra en las próximas semanas. En un caso separado, el señor Trump ha sido acusado de cargos estatales en Nueva York. Lo acusan de crear registros comerciales falsos para ocultar un supuesto pago con el que compró el silencio de una mujer del mundillo del cine porno. Sin embargo, todo parece apuntar a que esta lluvia de acusaciones le está haciendo ganar cada vez más adeptos a su causa y que ya nada parece que pueda frenar al favorito presidencial republicano Donald Trump. Pese a que se prevé que pronto se presenten posibles cargos en la investigación criminal y que se prevé que las acusaciones desemboquen en juicios, el señor Trump ha prometido en repetidas ocasiones que continuaría con su campaña presidencial aunque lo declararan culpable. El caso con el recorrido más largo hasta la fecha tiene que ver con los documentos que tenía Trump en su poder desde que fuera presidente. El abogado especial Jack Smith acusaba a Trump y a dos de sus empleados de 37 delitos graves como, por ejemplo, retener ilegalmente información de defensa nacional, obstruir al gobierno y mentirle al gobierno. Aunque el juicio está previsto para mayo de 2024, algunos observadores jurídicos prevén que se acabará postergando. Este caso se remonta a enero de 2021, cuando Trump abandonó la Casa Blanca. Se empaquetaron en cajas tanto sus pertenencias como algunos de los documentos de su mandato y se enviaron a su casa en el complejo Mar-a-Lago en West Palm Beach, Florida. La acusación sostiene que fue justo en ese momento cuando cometió los 31 cargos de retención ilegal de información de defensa nacional. Alegan que Trump provocó, entre comillas, el traslado de las cajas. Pero para que constituya un delito, en virtud de la ley de espionaje, se requiere intención criminal. Y hasta ahora no se conoce ninguna prueba de que el señor Trump fuera consciente de que los 31 documentos en cuestión estaban dentro de las cajas. Al parecer, el señor Trump tenía la impresión que podía revisar las cajas a su antojo y quedarse con lo que considerara personal. Sin embargo, la Administración Nacional de Archivos y Registros, o NARA, tenía una opinión diferente exigió que devolviera todos los documentos presidenciales lo antes posible. Esta imagen, que contiene la acusación contra el expresidente Donald Trump, muestra las cajas de registros almacenadas en un baño de la finca Mara lago de Trump, en Palm Beach, Florida. Según la ley de registros presidenciales, todos los registros presidenciales oficiales deben entregarse a la NARA, y los expresidentes solo pueden llevarse consigo artículos personales como diarios y objetos que no estuvieran destinados a asuntos oficiales del gobierno. El problema es que la ley no especifica ningún procedimiento que haya que seguir o que cumplir. Por ese mismo motivo, la Organización por la Transparencia Gubernamental Judicial Watch no lograría nada en 2012 cuando trató de que el expresidente Bill Clinton entregara decenas de cintas de entrevistas de su presidencia que se había llevado consigo. Clinton simplemente alegó que las cintas eran personales y el tribunal le dio la razón. Nombrada por el presidente Barack Obama, la juez Amy Berman Jackson argumentó que el tribunal no podía cuestionar la afirmación de un presidente sobre lo que es o no personal, y escribió lo siguiente. Dado que al presidente se le confía por completo la gestión e incluso la eliminación de los registros presidenciales durante su mandato, sería difícil para este tribunal concluir lo que el Congreso pretendía en cuanto a que tuviera menos autoridad para hacer lo que le plazca con lo que considera que son sus registros personales. De hecho, el señor Trump ha citado en repetidas ocasiones ese caso para justificar que podía conservar los documentos que considerara oportunos. Sin embargo, los cargos se presentaron en Florida, donde el caso Clinton no sirve como precedente de control. El hecho es que el señor Trump envió 15 cajas de materiales a la NARA en enero de 2022. La NARA entonces hizo una remisión al Departamento de Justicia porque encontró que algunos de los documentos contenían marcas de confidencialidad. Poco después, el Departamento de Justicia iniciaba una investigación. El 11 de mayo de 2022, el Departamento de Justicia obtuvo una citación judicial que obligaba al señor Trump a entregar todos los documentos con marcas de confidencialidad, incluidos los archivos electrónicos de Mar-a-Lago. Algunos abogados defensores y ex exfiscales han argumentado que Trump debería haber impugnado la citación, porque esta era una petición demasiado amplia. De hecho, la citación no especificaba si se refería solo a los originales o también a las copias, así como a los documentos que es obvio que ya se habían desclasificado. Y es que hay millones de documentos desclasificados en Internet que todavía contienen marcas visibles de alto secreto, secreto o confidencialidad. Localizar todos y cada uno de esos documentos que poseía Trump en mar lago es decir, todas y cada una de las copias que imprimió alguna vez, y todos y cada uno de los archivos de ese tipo en cualquier computadora o dispositivo de almacenamiento que posee el expresidente habría supuesto una tarea monumental. Así que Trump no hizo una búsqueda tan exhaustiva y dejó que su abogado registrara algunas de las cajas que trajeron de la Casa Blanca. Así que la mayoría de los cargos de obstrucción se centran en este punto. Alegan que el señor Trump hizo que su ayudante Walter Nauta moviera cajas fuera de un almacén en Mar-a-Lago para que no pudieran inspeccionarlas. Smith añadió algunos cargos más el 27 de julio. Alegó que el señor Trump le pidió a su administrador de propiedades en mar -a -Lago, Carlos de Oliveira, que borrara las grabaciones de las cámaras de seguridad después de que el Departamento de Justicia citara algunas de ellas en junio de 2022. Smith alega que las imágenes mostraban al señor Nauta moviendo cajas dentro y fuera de la sala de almacenamiento. Sin embargo, la acusación actualizada no cita pruebas directas de que el señor Trump hiciera tal petición solo una supuesta afirmación de Oliviera, de que se lo pidió. Así que ahora Smith ha sumado nuevos cargos y otro acusado. Oliviera, pese a que hace apenas unas semanas el propio Smith estaba pidiendo que el caso fuera a juicio en diciembre. Sea como fuere, se trata de un plazo bastante corto, bastante ajustado, si el señor Smith sabía que en ese momento se podrían presentar cargos adicionales. Y esto podría disgustar a la juez que supervisa el caso, Aileen Cannon, que designó el propio Trump. Por otra parte, en teoría, el señor Trump podría anular todo el caso si gana las elecciones y se concede a sí mismo un indulto. En este punto también es verdad que algunos juristas cuestionan que los presidentes puedan hacer algo como esto, así que está por ver. A Smith, un ex jefe de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, lo nombraba abogado especial el fiscal general Merrick Garland el 18 de noviembre de 2022 y le encomendó que investigara la retención de documentos por parte de Trump así como su implicación en la protesta y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El 1 de agosto, el señor Smith revelaba su acusación contra el señor Trump en la investigación del 6 de enero. Acusó al expresidente de conspiración para perjudicar, obstruir y anular la recolección y el recuento de votos electorales, conspirar contra el derecho al voto de los estadounidenses conspirar para obstruir y obstruir el recuento de votos electorales del Congreso del 6 de enero de 2021. El señor Trump dijo que le informaron el 16 de julio de que era objeto de una investigación del gran jurado en relación con el incidente del 6 de enero. El caso se centra en que Trump afirmaba que se produjo un fraude así como otras ilegalidades en las elecciones de 2020. También apunta a que tales afirmaciones influyeron en los acontecimientos que acabaron teniendo lugar en el Capitolio donde una porción de las personas que protestaban en masa por los resultados de las elecciones recurrió a la violencia irrumpiendo en el edificio y luchando con la policía. La acusación alega que Trump sabía que sus ataques contra los resultados electorales eran falsos, en gran parte, ojo, porque algunas personas, incluidos funcionarios estatales y federales, le dijeron que algunas de las afirmaciones eran falsas. Pese a todo, según dice la acusación, el expresidente siguió repitiéndolas. El escrito de acusación de 45 páginas también se centra en que Trump le insistió al vicepresidente Mike Pence para que no diera por buenos los votos electorales de los estados en los que Trump había impugnado los resultados, y así impedir que el vicepresidente Pence certificara las elecciones, cosa a la que se negaría Pence. Además, el escrito alega que Trump incitó a la violencia del 6 de enero al decirle a los manifestantes que esperaba que Pence, cito, devolviera los votos electorales a los estados para recertificarlos. Fin de la cita, a pesar de saber que Pons había rechazado su petición en repetidas ocasiones. Lo cierto es que aunque existen muchas pruebas de irregularidades en las pasadas elecciones, que incluyen hasta cambios ilegítimos en las normas electorales, usando como pretexto la pandemia de la COVID-19 y algunos casos de fraude, ninguna de las acusaciones se ha litigado con éxito para que se anulara el resultado de las elecciones en ningún estado. Muchos de los casos han sido desestimados por razones de procedimiento más que por el fondo de las pruebas. Trump ha alegado que si le acusan, el mismo proceso le brindaría la oportunidad de revelar información sobre las mencionadas irregularidades que se produjeron en las elecciones. La fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, empezó a investigar a Trump poco después de tomar posesión de su cargo en el mayor condado de Georgia, en enero de 2021. El 24 de enero de 2022, el Tribunal Superior del Condado de Fulton aprobaba una solicitud de la señora Willis, un gran jurado con fines especiales que no podía presentar cargos, pero que podía citar a testigos. Ese panel trabajó durante unos ocho meses y entrevistó a unos 75 testigos a partir de mayo de 2022, según informaron los medios locales. La señora Willis dijo recientemente que está lista para actuar, dando cumplimiento a sus promesas previas de que presentaría cargos contra Trump antes del 1 de septiembre. El asunto central de la investigación, según los medios locales, fue una llamada telefónica de Trump al secretario de Estado, Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021. El contenido de la llamada se filtró a una parte de los medios de comunicación para que creara la versión de que Trump le había pedido a Raffensperger que le encontrara, entre comillas, suficientes votos para anular las elecciones. Y cuando se publicó la transcripción de la llamada, resultó que el señor Trump dijo que creía que se habían emitido ilegalmente cientos de miles de votos en el Estado, y particularmente en el condado de Fulton, que incluye el bastión demócrata de Atlanta. Además, criticó con dureza al señor Raffensperger por no haber investigado lo suficiente las acusaciones de fraude. Trump le preguntó textualmente lo siguiente, ¿Por qué razón no querrías averiguar la verdad? el señor Raffensperger y su equipo rebatieron los argumentos de Trump diciendo que algunas de las acusaciones de la llamada ya habían sido investigadas. Varias veces durante la conversación, el señor Trump señaló que bastaba con que se identificaran unos 11.000 votos ilegales porque ese había sido el estrecho margen por el que perdió el Estado. Y añadió, cito, si lo compruebas con el condado de Fulton, encontrarás cientos de miles porque volcaron las papeletas tanto en el condado de Fulton como en el otro condado de al lado. Fin de la cita. Luego, el expresidente reiteró que tan solo necesitaba una pequeñísima porción de esos votos ilegales para ganar el Estado. Otra parte de la investigación de la señora Willis parece centrarse en un conjunto alternativo de electores o compromisarios que se reunieron en el Capitolio del Estado el 14 de diciembre de 2020. Estos compromisarios que son a los que en realidad votan los estadounidenses en su sistema de sufragio indirecto, para que estos voten a su vez al presidente, emitieron sus votos a favor del señor Trump. Y esto lo hicieron a pesar de que el recuento oficial de votos daba la victoria al oponente del señor Trump, al ex vicepresidente de Obama, a Joe Biden. La señora Willis informó a los electores de que eran objeto de su investigación. Según informaba el Washington Post en mayo, al menos a 8 de los 16 se les concedió inmunidad a cambio de su testimonio. El 31 de julio el Partido Republicano del Estado creó una página web en la que criticaba que la investigación de Willis se centrara en los electores. Dijo que estos electores emitieron sus votos con el reconocimiento expreso de que solo se contarán en caso de que prosperara la demanda del señor Trump con la que se impugnaban los resultados de las elecciones en el Estado. El sitio web señala que ocurrió un incidente similar en 1960, cuando John F. Kennedy presentó una demanda para anular los resultados de las elecciones en Hawái. Un grupo de electores demócratas votó a favor de Kennedy a pesar de que el Estado ya había certificado su recuento de votos con Richard Nixon como ganador. En ese momento la demanda prosperó y se contabilizaron los votos alternativos. Pero, en el caso de Trump, no se supo de la demanda hasta el 8 de enero de 2021, dos días después del recuento de los votos electorales. Al final, se desestimó la demanda por motivos de procedimiento y nunca llegó a celebrarse una vista sobre sus pruebas. Además, un juez prohibió a la señora Willis que presentara cargos contra uno de los electores suplentes, el que es ahora el nuevo vicegobernador de Georgia, Bart Jones. Esto pasó después de que la propia señora Willis organizara una recaudación de fondos para la campaña del oponente del señor Jones en la carrera de 2022, Charlie Bailey. Los primeros cargos penales contra Trump llegaban en marzo. Provenían de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Albert Brack, en Nueva York. El señor Brack alegó que el señor Trump cometió 34 delitos graves porque los pagos marcados en sus libros de contabilidad como gastos legales eran en realidad reembolsos a su entonces abogado Michael Cohen. Este había pagado previamente la misma suma a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. La señora Daniels se comunicó con Trump antes de las elecciones de 2016. Le dijo que tenía la intención de venderle a la prensa su historia, alegando que habían tenido una aventura en 2006 y también le dijo que estaba dispuesta a no contárselo a nadie si se le pagaba. En efecto, el señor Trump, aunque niega la aventura, hizo que el señor Cohen le pagara unos 130 mil dólares a cambio de un acuerdo de no divulgación que la señora Daniels acabaría incumpliendo. La empresa del señor Trump, acto seguido, le reembolsó su dinero al señor Cohen. Y ahora el señor Bragg, el fiscal, está tratando las entradas de contabilidad para los pagos al señor Cohen como violaciones de la ley de Nueva York contra la falsificación de registros comerciales. Tales violaciones solo serían delitos menores a menos que se cometan para hacer que avance otro delito más grave. El señor Brack ha argumentado que ese es el caso, aunque la acusación no ha especificado todavía cuál se supone que es el otro delito. Se ha especulado en los medios de comunicación que el otro delito era una violación de la ley de campaña. El argumento sería que el dinero por el silencio de la señora Daniels era, de hecho, una contribución ilegal de campaña. Sea como fuere, el juicio se ha previsto para el 25 de marzo de 2024. De hecho, aunque los expertos legales no acaban de ponerse de acuerdo sobre la solidez de la acusación del 1 de agosto, en varias entrevistas con el Epoch Times Coincidieron con la portavoz legal de Trump, la abogada de Nueva Jersey, Elina Haba, en un punto. Los fiscales del Departamento de Justicia podrían tener dificultades para probar este caso. Trump comparecía ayer, 3 de agosto, ante un tribunal federal de Washington. Se le acusaba de cuatro cargos. La acusación alega que el expresidente deliberadamente ha afirmado en falso que las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden, el actual presidente demócrata, fueron fraudulentas la disputa electoral en aquel entonces culminaría en una protesta multitudinaria en Washington. Varios agitadores irrumpieron entonces en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en contra de los deseos expresos del señor Trump. Y en aquel justo momento, el Congreso se disponía a certificar definitivamente la victoria del señor Biden. Más de mil personas han sido acusadas por lo que pasó aquel día en el Capitolio en sus inmediaciones. De hecho, han acusado incluso algunas que ni siquiera cometieron actos de violencia. En la acusación contra Trump, el Departamento de Justicia alega que orquestó toda una conspiración contra el gobierno de Estados Unidos durante los dos meses previos al 6 de enero de 2021. ¿Quién puede entrar en la mente del señor Trump? La abogada del señor Trump, la señora Java, contraargumenta que, en virtud de la inmunidad presidencial y del derecho constitucional a expresar su opinión libremente, el expresidente puede cuestionar tanto las elecciones como cualquier otra cosa. La abogada también se pregunta cómo espera el gobierno demostrar que las afirmaciones del señor Trump son falsas, o mejor dicho, que lanzó afirmaciones falsas a sabiendas. En una entrevista con el Epoch Times el 2 de agosto, un día después de que se presentara esta tercera acusación contra Trump, la señora Hava nos decía esto, cito, «Lo que hace que este caso sea el más débil de todos es cómo van a demostrar lo que pensaba en realidad». Fin de la cita. Por su parte, Trump nunca ha reconocido su derrota electoral de 2020, ni ha dejado de asegurar, desde que invistieran a Biden como el 46 presidente de Estados Unidos en enero de 2021, que amañaron y robaron las elecciones. Mientras tanto, la señora Haba, como muchos otros abogados, denuncian que esta tercera y última acusación contra el señor Trump es un intento de criminalizar a los rivales políticos. El abogado Mike Allen, un analista legal con sede en Cincinnati, Ohio, le dijo al Epoch Times lo siguiente, cito, «Incluso si lo que dijo Trump no era exacto, puede decirlo. La primera enmienda protege las mentiras. No es algo bonito, pero así son las cosas». Fin de la cita. Acusan al señor Trump de pasarse de la raya. Tanto el señor Trump como sus partidarios dicen que esta tercera y última acusación es otro ejemplo del trato dispar que dispensa el sistema judicial que ha instrumentalizado el gobierno. Y en este particular señalan que no acusaron a nadie cuando se produjo el aluvión de declaraciones falsas que provocaron las investigaciones de la supuesta y ya desmentida colusión rusa de Trump. Por no hablar de que la puesta en escena duró años y de que se gastaron decenas de millones de dólares de los contribuyentes. A decir verdad, el FBI nunca habría lanzado esa investigación si hubiera seguido sus propias reglas. Y esto no lo digo yo fue lo que concluyó el abogado especial John Duran en el informe final que presentó en mayo, tras investigar esta ya desacreditada colusión rusa. Además, tanto el señor Trump como sus aliados señalan que los demócratas no tuvieron que rendir cuentas de ningún tipo, después de negarse a aceptar los resultados de varias elecciones, ni siquiera por afirmar que el señor Trump robó las elecciones de 2016. Kevin O'Brien, abogado neoyorquino y ex fiscal federal, afirma que, si bien el cuestionamiento de los resultados electorales y la impugnación, cito, se remonta a la historia de Estados Unidos, fin de la cita, el señor Trump supuestamente se ha adentrado más allá en un territorio inexplorado. Le dijo al Epoch Times que, a pesar de que incluso sus asesores de confianza le dijeron que había perdido las elecciones, el señor Trump supuestamente tomó, cito, medidas para tratar de anularlas, como el uso de la fuerza, la intimidación, y tácticas de alta presión. Fin de la cita. O'Brien añadió también lo siguiente. Esto es absolutamente único en la historia de este país y creo que una de las cosas más impresionantes de la acusación es que deja claro ese punto. Una propuesta peligrosa. No obstante, la señora Haba dice que al presentar los últimos cargos contra el señor Trump, el gobierno está asumiendo una serie de riesgos y añade lo siguiente. Estos casos son difíciles de probar en un buen día, pero ellos, los fiscales del Departamento de Justicia, también olvidan que se han descubierto, que se han puesto al descubierto. Cuando se presenta una demanda, se abre la puerta a las citaciones, pero abren la puerta a que podamos hacerles preguntas sobre la legitimidad de las elecciones de 2020, a que podamos examinar cosas así. Es una propuesta peligrosa y, para ser sincera, no estoy segura de que la hayan pensado bien. La señora Haba calificó la acusación de descuidada y dijo que los repetidos procesamientos del señor Trump han dejado muy claro que los fiscales federales están motivados políticamente. e Insinuó que lo que buscan son los titulares para desacreditar a su defendido porque ni siquiera en sueños creen que puedan ganar. Se avecinan obstáculos. El exfiscal O'Brien elogió la acusación contra el señor Trump que consta de 45 páginas como una obra sobresaliente por su claridad. Señaló que una comunicación clara por parte de los fiscales es un asunto crucial. Explicó que los acusados de delitos penales tienen derecho a que les juzgue un jurado y que los jurados los componen ciudadanos de a pie que necesitan comprender, lo mejor posible, las circunstancias jurídicas más complejas. No obstante, O'Brien añadió que esta acusación plantea obstáculos considerables por muy bien que se explique, no solo porque contiene aspectos vagos sino porque además será difícil evitar que los miembros del jurado se distraigan con la política que rodea el caso. Recordemos que Washington es uno de los bastiones demócratas y opuestos al expresidente. Sin embargo, O'Brien espera que el jurado le juzgue por los delitos específicos de esta acusación y solo por eso. La acusación parece política. Analista. Las encuestas muestran que el señor Trump es el claro favorito para la nominación presidencial republicana, es decir, que posiblemente se convertirá en la persona que se enfrente al candidato demócrata, presumiblemente el señor Biden, en las elecciones de 2024. El abogado y analista Mike Allen dice que para él la acusación parece ser un asunto más bien político que otra cosa. También observó que cuando el abogado especial Jack Smith anunció los cargos durante una breve conferencia de prensa el 1 de agosto, estaba visiblemente nervioso. El señor Allen detectó que la voz del señor Smith temblaba un poco y simplemente no parecía seguro de sí mismo. Y cree que el propio abogado especial Smith sabe que se mueve en un limbo legal. También subrayó que, tratándose, cito, de una acusación contra el expresidente de los Estados Unidos y el principal candidato republicano a las elecciones de 2024, es algo muy importante para el pueblo estadounidense. ¿Por qué razón no iba a aceptar preguntas como hizo? El señor Allen dijo que, una vez más, esta negativa a resolver las dudas que surgen dice mucho del señor Smith y de su trabajo. Los aliados del señor Trump alegan que la administración de su rival político lo está persiguiendo políticamente y que esto podría calificarse como una interferencia electoral para 2024. Los dos principales candidatos implicados Mientras tanto, el señor Biden niega haber tenido algo que ver con los cargos que buscó Smith para acusar al expresidente y a día de hoy el abogado especial Smith ha conseguido que el gran jurado acusa a Trump en dos casos distintos. Además del caso de Washington, en el que se le atribuye una supuesta conspiración post-electoral en 2020-2021, a Trump también se le acusa de 40 cargos en un caso de Florida. Se le atribuye que presuntamente manejó mal los registros gubernamentales después de abandonar la Casa Blanca. Además, se le acusa en Nueva York de cargos por supuestamente falsificar los registros comerciales del Estado. Y para remate incluso se espera que le acusen por cuestionar los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. A día de hoy, si declararan a Trump culpable de todos los cargos en total, podría ser condenado a más de 600 años de prisión. Muchos de los aliados de Trump, como su abogada la señora Haba, dicen que eligieron este momento para lanzar las acusaciones y desviar la atención del incipiente escándalo que rodea al actual presidente Biden. De hecho, los republicanos de la Cámara de Representantes lo están ya acusando de corrupción. Dicen que han hallado registros bancarios que muestran que sujetos extranjeros le pagaron millones de dólares a los familiares del señor Biden cuando este era vicepresidente de Barack Obama. Dicen que parecen haber hecho los pagos con el fin de que les permitieran darle forma a las políticas del señor Biden. La señora Java, por su parte, alega que las acusaciones del Departamento de Justicia han seguido siempre un patrón y detalla lo siguiente. Un día después de que la familia Biden sufre un ciclo de malas noticias, salta cada acusación. Exactamente 24 horas después golpean a Trump con una acusación. Eso lo dice todo. Por ejemplo, el 31 de julio los congresistas interrogaban a Devon Archer, el amigo y socio comercial del hijo del actual presidente, Hunter Biden. El tema de la sesión, que se mantuvo a puerta cerrada, fue la posible implicación del señor Biden en los negocios que ha mantenido su hijo en el extranjero. Y al día siguiente, el 1 de agosto, acusaban al señor Trump de los cargos por sus declaraciones sobre las elecciones de 2020. ¿Meras casualidades? El exfiscal O'Brien reconoce que el Departamento de Justicia podría haberse evitado las críticas por el momento que eligió para presentar las acusaciones si hubiera iniciado antes la investigación. Sin embargo, cree que el señor Biden ni siquiera tenía ganas de molestarse, así lo dijo, con cosas como acusar a Trump. Según O'Brien, Biden se ha visto obligado a actuar ahora debido a las revelaciones que se hicieron en las audiencias televisadas del 6 de enero que se emitieron a mediados de 2022. Es decir, que para O'Brien no hay conexión aparente entre estos sucesos. Por otra parte, el fiscal general Merrick Garland nombraba al abogado especial Smith para que investigara las actividades de Trump en noviembre. Pocos días antes, el expresidente había anunciado su candidatura presidencial para 2024. En ese momento, el señor Garland reconoció que la candidatura del señor Trump jugó un papel en el lanzamiento de la investigación. En el nombramiento de Smith dijo lo siguiente «Sobre la base de los últimos acontecimientos, incluido el anuncio del expresidente de que se presenta como candidato a la presidencia en las próximas elecciones y la intención declarada del presidente en ejercicio de presentarse también como candidato, he llegado a la conclusión de que resulta de interés público el nombramiento de un abogado especial». El cambio en los cargos que se preveían lanzar contra Trump como muchos expertos jurídicos habían predicho que Smith podría presentar cargos de conspiración sediciosa contra Trump, sorprendió que no lo hiciera en la acusación del 1 de agosto. Los críticos de Trump dejaron de soñar abruptamente con la idea de que pudieran condenar al expresidente por este cargo y, consecuentemente, que ya no pudiera ocupar ninguno de los cargos que vota el pueblo de los Estados Unidos. Con el cargo de conspiración sediciosa, pueden procesarse a las personas que conspiran, cito, para derrocar, tumbar o destruir por la fuerza al gobierno de Estados Unidos. Y en términos más generales, la ley también puede aplicarse a dos o más personas, cito, que trabajen juntas para impedir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley de los Estados Unidos o que por la fuerza traten de apoderarse, tomar o poseer cualquier propiedad de los Estados Unidos. Fin de la cita. Algunos analistas creen que la serie de condenas que se impuso a los acusados del 6 de enero por ese cargo, a principios de este año, podría haber sentado las bases para procesar al señor Trump ahora. Sin embargo, otros dicen que la clave radica en las propias palabras de Trump, las mismas que se han usado en su contra. Aseguran que estas palabras también podrían ayudarle a defenderse de tal acusación. Y es que, a pesar de que el señor Trump dijo que la gente tiene, cito, que luchar como el infierno por aquello en lo que cree, también animó a los manifestantes que se dieron cita en la elipse a que marcharan, cito, pacífica y patrióticamente al Capitolio, que se encuentra a una milla de distancia por ahí. Otras posibles acciones. El exfiscal O'Brien nos señaló que el abogado especial Smith ha actuado con prudencia. Dijo que ha evitado complicar innecesariamente el caso contra el señor Trump con cargos de conspiración sediciosa, y que en su lugar, el señor Smith, se basó en otros estatutos que se usan más habitualmente para procesar judicialmente las conspiraciones. Por el contrario, según señaló, la obstrucción de un procedimiento oficial, como fue la interrupción de la certificación de las elecciones, es un cargo menos común. El señor Allen, el abogado de Ohio, también nos dijo que el Gobierno podría estar planeando desatar el cargo de conspiración sediciosa contra el señor Trump dentro de algún tiempo cuando revise la acusación, y que podría emplearse tal acusación para acusar a cualquiera o a todos los otros seis co-conspiradores que todavía no se han identificado públicamente, pero que se describen en la acusación original del 1 de agosto. Como precedente, la semana pasada el señor Smith añadía cargos y un tercer acusado a otro caso contra Trump, el de los documentos confidenciales de Florida. Ahora, en este tercer caso, el de la disputa electoral de 2020, el señor Allen señaló que cuatro de los seis presuntos co-conspiradores podrían ser abogados. Y eso plantea otro obstáculo para los fiscales de la acusación, el privilegio abogado-cliente, porque impide a los abogados divulgar información de los clientes, es decir, de Trump. Giuliani dice, Trump ha obrado sobre la base de la buena fe. Basándose en las descripciones de la acusación, al señor Allen le parece que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, un viejo aliado de Trump, estaría entre los cuatro abogados. El señor Giuliani hizo una serie de declaraciones públicas en defensa de la cruzada que lideró el señor Trump para impugnar los resultados de las elecciones de 2020. El portavoz de Giuliani, Ted Goodman, ni confirma ni niega los informes de los medios que identifican a Giuliani como el co-conspirador número uno. Sin embargo, en un mensaje al Epoch Times, el señor Goodman nos dijo, cito, «Cada dato que el alcalde Rudy Giuliani posee sobre este caso establece la base de buena fe que mantuvo el presidente Donald Trump para las acciones que tomó durante el periodo de dos meses del que se le acusa. Fin de la cita. El señor Goodman subrayó también que esta acusación destroza la primera enmienda y criminaliza al oponente político número uno del régimen gobernante, porque se ha atrevido a hacer preguntas sobre los resultados de las elecciones de 2020. Y añadió, cito, esta acusación es particularmente atroz a la luz de las crecientes pruebas que demuestran que Joe Biden y su familia obtuvieron millones de dólares en sobornos de los adversarios más intransigentes de Estados Unidos. Fin de la cita. Los grandes bancos centrales parecen haberse colocado a la cabeza de un movimiento con el que buscan crear un sistema de puntuaciones personales parecido al sistema crédito social del Partido Comunista que gobierna China. Antes que nada, si alguien no sabe lo que es este crédito social o la tarjeta de buen ciudadano, esta dulce influencer y activista nos muestra en la televisión estatal china de un modo juvenil lo que significa no mostrar la debida lealtad a un régimen.
2: Las personas dignas de confianza deben recibir suficientes recompensas, pero los que defraudan la confianza también deberían pagar por hacerlo. Y esto me lleva a la otra parte del sistema de crédito social del gobierno. Aquí estoy ante el Tribunal Popular Supremo de Beijing. En febrero de 2019 se calificaba a 30 millones de personas como deshonestas y se les sometía a las sanciones de esta tarjeta. No pueden viajar en avión, no pueden viajar en trenes de alta velocidad, no pueden ir a restaurantes de lujo ni a campos de golf, no pueden contratar un seguro y ni siquiera pueden alquilar una casa. Si se rompe la confianza en un lugar, se imponen restricciones en todas partes.
0: Y esta semana, el banco británico Berkeleys ha sido el último al que acusaban de presuntamente estar cerrando las cuentas de clientes por motivos políticos o religiosos. Las acusaciones contra el gigante británico Berkeleys se suceden después de que en abril se revelara que Couch, un banco privado propiedad del banco británico NatWest, le cerraba las cuentas al político conservador Michael Farage y publicaba su información personal. Algo de lo que informamos ampliamente en ediciones pasadas. Este Farage es uno de los principales defensores del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y también es partidario de las políticas del expresidente estadounidense Donald Trump. Y los bancos británicos no están solos en esto. Entre bancos anda el juego. No son pocos los que dicen que los bancos más grandes de Estados Unidos están jugando al mismo juego que los bancos británicos. Aseguran que están estableciendo una serie de criterios políticos y sociales para sus clientes y castigando a los que no los cumplen. Justin Haskins, el director del Heartland Institute y escritor de bestsellers, le dijo a The Epoch Times lo siguiente. Lamentablemente lo que estamos viendo ahora con NatWest y Barclays no resulta nada sorprendente hay una montaña de pruebas que demuestran que muchos de los bancos más grandes y poderosos de Estados Unidos discriminan a sus clientes por sus opiniones ideológicas, sociales, culturales, religiosas o políticas. El escritor y analista señala que a través de diversas políticas y marcos medioambientales, sociales y de gobernanza, lo que se llama la normativa ESG por sus siglas en inglés, los bancos optan habitualmente por deshacerse de algunos clientes. Lo hacen así si los consideran un riesgo para su reputación o parte de alguna industria que no goce del favor de las élites ni de sus poderosas instituciones. De hecho, ahora los ministros británicos, a diferencia de los estadounidenses, han intervenido para defender a sus ciudadanos de la discriminación política. El principio de no discriminación británico Michael Ross, abogado de Aliens Defending Freedom, le dijo a The Epoch Times que Andrew Griffith, nada más y nada menos que el secretario de Economía del Reino Unido, se reunió recientemente con algunos de los principales bancos. Ha conseguido que todos se comprometan a respetar un principio de no discriminación, basado en algo tan simple como respetar las diferentes opiniones de los demás. Pero para no depender solo de la buena voluntad de los gigantes financieros, ya se están preparando leyes para prohibir que los bancos británicos discriminen a sus clientes por motivos políticos o religiosos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el derecho legítimo a la libertad de expresión es fundamental. Y cuando la prestación de servicios parece poner algo como eso en entredicho, hay motivos para preocuparse. La ministra británica del interior y la inclusividad La ministra británica del interior, Suila Braverman, tuiteaba el 19 de julio lo siguiente. El escándalo de Couts decía «saca a la luz la naturaleza siniestra de gran parte de la industria de la diversidad, la equidad y la inclusión». Al parecer, cualquiera que quiera mantener bajo control nuestras fronteras y detener las pateras, decía puede ser tachado de xenófobo y que le cierren su cuenta bancaria en nombre de la inclusividad. Fin de la cita. Mientras tanto, el director ejecutivo del Couch, Peter Flavel, y Alison Rose, la directora ejecutiva del banco NatWest, propietario del Couch, anunciaron sendas renuncias tras el escándalo del cierre de las cuentas de Michael Farage y la filtración de sus datos. El organismo de control de datos del Reino Unido, por su parte, ha prometido que investigará el caso debido a su gravedad los bancos estadounidenses también discriminan, según los expertos. También se ha acusado de discriminación política y religiosa a JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos. El señor Ross, de la Alianza para Defender la Libertad, señaló que había denegado el proceso de cobro de entradas a un evento de conferenciantes conservadores de la Organización en Defensa de la Libertad y que cerró la cuenta del general retirado Michael Flynn y denegó sus servicios a organizaciones de corte conservador como la Defense of Liberty y el Consejo de la Familia. Y en mayo David Benson presentaba una demanda como accionista contra el Morgan Chase antes de vender sus acciones. Acusó al gigante financiero de cerrar, por razones políticas, las cuentas de una organización religiosa que estableció Sam Brombeck, el ex senador y ex embajador general de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional. Aunque la acción no acabaría obteniendo el apoyo mayoritario de los accionistas, Benson Declararía que JP Morgan se lo pensará dos veces antes de volver a intentar algo como eso porque lo cubrió tanto la prensa de izquierdas como la de derechas y JP Morgan no quedó muy bien. Los desbancarizados comienzan a reaccionar. En noviembre de 2021, WePay, una empresa de servicios de pago propiedad de JP Morgan Chase, cancelaba abruptamente los servicios que brindaba Defense of Liberty, una organización conservadora, para un evento con Donald Trump Jr., WePay dijo en ese momento que no atendería a nadie que promueva, cito, el odio, la violencia, la intolerancia racial, el terrorismo ni la explotación financiera de un delito. Fin de la cita. Y esto llevó al tesorero de Missouri, a Scott Fitzpatrick, a amenazar con detener los negocios que mantenía su estado con el banco. El 7 de julio de 2021, J.B. Morgan, enviaba un correo electrónico al Consejo de la Familia para informarle también de que dejaba de procesar todas sus donaciones con tarjeta de crédito o débito sin dar más explicaciones. El 23 de marzo, responsables financieros de 14 estados escribieron una carta conjunta al consejero delegado de J.B. Morgan, a Jamie Dimon, en la que le expresaban su preocupación porque el banco estaba llevando a cabo lo que parecía ser una desbancarización de determinadas industrias, individuos y grupos por motivos políticos. Y el 2 de mayo, 19 fiscales generales estatales escribieron una carta al señor Dimon también cuya primera frase afirmaba lo siguiente, cito, «Es evidente que JP Morgan Chase ha discriminado reiteradamente a ciertos clientes debido a su afiliación religiosa o política». La discriminación podría extenderse más allá de la política. Y algunos ya están diciendo que les preocupa que la discriminación bancaria pueda extenderse más allá de las opiniones políticas y religiosas, hasta parecerse a un sistema de crédito social como el chino, y que seguramente podría seguir ampliándose hasta evaluar cosas como el comportamiento medioambiental en base a la llamada huella de carbono o el control de armas. Haskins, del Herland Institute, afirma lo siguiente, cito. Los bancos y otras instituciones financieras ya han empezado a discriminar a las empresas de armas, ya sea mediante comisiones, aumentándoles las tarifas o negándose por completo a hacer negocios. Y todos los grandes bancos de Estados Unidos, desde Bank of America a Citi, pasando por Wells Fargo, han declarado que han comenzado a eliminar progresivamente las emisiones de CO2 de todo su modelo de negocio, incluidos los servicios de préstamo y bancarios. El señor Ross, de la Alianza para la Defensa de la Libertad, asegura que este tipo de políticas son muy expansivas y que se basan en cosas muy relativas, ideológicas y abstractas como el peligro reputacional. Así que, en realidad, como no tienen límites marcados, se puede dirigir hacia cualquier tipo de oponente político o hacia cualquier persona que tenga puntos de vista que los activistas o incluso los sujetos del gobierno piensen que no son populares. Scott Shepard, el director del Centro Nacional de Investigación de Políticas Públicas, le dijo también a The Epoch Times sobre el asunto lo siguiente. Y justo esta última semana han eliminado del banco a un par de médicos que hablan de la ineficacia de las vacunas COVID-19 y el banco todavía no ha explicado por qué. Hemos visto un comportamiento similar en Bank of America. Bank of America ha compartido información privada sobre las transacciones de los clientes sin orden judicial. Y la semana pasada descubrimos que eso sucede todo el tiempo. Lo dice el director del FBI, Chris Wright. La confesión del director del FBI, Christopher Wright El representante republicano, Thomas Macy, le sacaba la confesión al director del FBI durante una audiencia de supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Le preguntó si lo que denunció George Hill, un exanalista supervisor de inteligencia del FBI, era cierto. Escuchémoslo.
1: George Hill, former FBI supervisory... George Hill, ex analista supervisor de inteligencia del FBI en la oficina de campo de Boston, nos dijo que el Bank of America, sin ningún proceso legal, entregó al FBI registros de compra de armas sin límites geográficos para cualquiera que fuera cliente del Bank of America. ¿Es eso cierto? Varios socios de la comunidad empresarial todo el tiempo, incluidas las instituciones financieras, comparten información con nosotros sobre posibles actividades delictivas, y tengo entendido que eso es totalmente legal. La obligación
0: de los bancos para con los contribuyentes. El representante republicano le contestó al director del FBI que podría ser legal, pero que seguro que no era constitucional, que las empresas privadas le sirvieran en bandeja todo el tiempo Datos al FBI de particulares que no están bajo ninguna sospecha ni bajo ninguna investigación. Bueno, para ir cerrando diremos que algunos argumentan que como empresas privadas los bancos son libres de hacer negocios con quien quieran sin verse sujetos a ninguna obligación. Sin embargo, expertos como el señor Ross responden que los servicios financieros se han convertido en algo básico para que las personas y las organizaciones a día de hoy puedan funcionar en la sociedad moderna. Y añade, literalmente, que los bancos reciben una tonelada de rescates y beneficios públicos del gobierno y de los contribuyentes de Estados Unidos. Así que deberían esforzarse por servir a todos por igual en lugar de convertirse en armas con las que apuntar y derribar a los que opinan diferente. Así que la batalla está servida si no queremos acabar como en la China comunista. ¿Se han preguntado alguna vez por qué las sociedades de los países occidentales, como puedan ser Australia, Estados Unidos o el Reino Unido, parecen estar más divididas y enfrentadas que nunca? Algunos podrían pensar que se trata de una coincidencia que en la sociedad actual abunden las enemistades entre padres e hijos, entre hombres y mujeres o entre vecinos. El congresista Alex Aintik explicaba ayer mismo con claridad tanto esta como otras cuestiones en el Senado australiano revelando precisamente las artimañas que se están
1: empleando. Senador australiano, el comunismo ha sido un azote para la humanidad desde su concepción. Presidente, el comunismo ha sido un azote para la humanidad desde su concepción. Es una ideología que desprecia, oprime y brutaliza a los seres humanos y que ha provocado la muerte de decenas de miles de millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo, en muchos países y durante muchas, muchas décadas. El siglo pasado, el Partido Comunista Chino ganó una sangrienta guerra civil. Desde entonces ha estado tratando de ampliar su control y su influencia a escala mundial. Y aunque no podamos cambiar el hecho de que existan regímenes comunistas, no deberíamos dejar que nos sigan subvirtiendo. Hay que entender las tácticas que se utilizan en lo que es esencialmente una guerra política. El PCC utiliza algo más que balas y bombas para lograr sus objetivos. Utiliza la guerra económica, la guerra biológica, los ciberataques, el terrorismo, la guerra contra la opinión pública y los medios de comunicación, la guerra psicológica, el espionaje, el soborno, la censura, el engaño, la subversión, el chantaje, las desapariciones forzadas, la violencia callejera, el asesinato, el uso de fuerzas interpuestas, la diplomacia pública y la guerra híbrida. Las grandes organizaciones mundiales y el régimen chino.
0: Esta ideología comunista se ha convertido en el punto de encuentro de las organizaciones más grandes del planeta, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a la cual el régimen chino parece dirigir y dictar tanto métodos como objetivos. De hecho, ambas organizaciones abogan por el encierro y confinamiento de la población, la imposición de vacunaciones masivas y obligatorias, así como un sistema de identificación digital. Y ahora, lo más preocupante es que esta OMS incluso está negociando con los gobiernos occidentales el polémico tratado pandémico.
1: Doctor Nas, estamos sufriendo un golpe de estado blando. Este controvertido
0: pacto internacional ha recibido numerosas críticas porque obligaría a los países y a sus ciudadanos a obedecer las órdenes de la OMS en cuanto esta decidiera declarar alguna emergencia de salud pública como, por ejemplo, otra epidemia mundial, es decir, otra pandemia como la COVID. Dicho de otro modo, los dirigentes de los países planean entregarle legalmente toda su soberanía a este órgano de las Naciones Unidas y a su presidente Tedros Atanon, a quienes hemos visto obedecer abiertamente las órdenes y los dictados del Partido Comunista que gobierna China. Y aunque los principales medios niegan todo esto, calificándolo como una teoría de la conspiración, algunos, como la doctora Meryl Nash, ha llegado a denunciar ante el Parlamento Europeo el Tratado Pandémico de la OMS were undergoing a soft coup
3: Estamos sufriendo un golpe de estado blando. La idea es crear todo un nuevo conjunto de leyes y hacer caso omiso de las leyes de derechos humanos y del resto de las leyes, con el pretexto tanto de prepararnos para una pandemia como para la agenda de la bioseguridad que desarrollan en todas sus naciones. Pero con el director de la OMS y los Estados Unidos a cargo, un tratado pandémico y unas enmiendas a las normas internacionales de salud que eliminarán las protecciones de los derechos humanos actuales.
0: Remove the human rights protections currently. La doctora Nas añade que podrían emplear la inteligencia artificial para censurar, vigilar y deshacerse de la libertad de expresión. Y advirtió, en cuanto a las enmiendas, que tienen una característica legal vinculante. Dejan de ser recomendaciones para convertirse en edictos que proporcionan un escudo contra la responsabilidad, contra la rendición de cuentas. Es decir, le conferirían a la OMS el poder de hacer cuanto se le ocurra. Por ejemplo, cosas como anular los derechos de propiedad intelectual, trasladar los suministros de un país a otro, qué medicamentos se pueden usar o qué medicamentos no, o imponer los pasaportes digitales.
4: La
1: OMS puede decidir de modo propio declarar una pandemia mundial.
0: Y todo empezaría porque el director general de la OMS declare sin tener que dar más explicaciones que existe una pandemia o incluso una posible pandemia. Entonces, todos los países del mundo tendrían que obedecerle. La doctora Nas también indicó que, por supuesto, esto canalizaría cantidades de dinero todavía mayores para la OMS antes de referirse a su programa Una Salud o One Health. Dijo lo siguiente.
3: One Health, is another part of this. One health es otra parte de esto. One Health es un concepto que se creó para que la OMS, con estos documentos, pueda apoderarse de todo lo del mundo, aduciendo el cambio climático, dado que los animales, las plantas, los sistemas hídricos y los ecosistemas son todos fundamentales para la salud. Este concepto también incluye la peculiar noción de que los seres humanos dejan de ser más valiosos que los animales.
0: Y en realidad, todo esto recuerda una célebre frase de la no menos célebre estadista británica la fallecida Margaret Thatcher, quien dijo El comunismo nunca duerme, nunca cambia sus objetivos.
1: El principio de acción, reacción, solución. Y en
0: este marco el senador australiano, Entik también llama la atención sobre la creación de las crisis que están fragmentando, aislando y debilitando a las sociedades occidentales.
1: En la actualidad, la influencia global del Partido Comunista Chino amenaza al mundo occidental. Un ejemplo que se ve en Estados Unidos es que el régimen facilita la producción de fentanilo para su importación a Estados Unidos. Drogar a una población es una forma eficaz de mantenerla débil y distraída mientras refuerzas tus propias fuerzas. Otro ejemplo es la influencia que ejerce el PSC en las redes sociales. En Australia, las redes sociales tienden a promover material altamente sexualizado, mientras que en las versiones chinas de estas aplicaciones promueven material saludable sobre educación, productividad, masculinidad y disciplina. Las redes sociales están perjudicando a nuestros niños y jóvenes, promueven el narcisismo y la confusión sobre la sexualidad y el género.
0: De hecho, en Bruselas, hace unas semanas, el matemático y escritor estadounidense James L.A. Refrendaba las palabras del australiano, describiendo que la amenaza comunista en Estados Unidos se ha puesto específicamente el disfraz de la llamada justicia social o woke para destruir la cultura, los valores y la sociedad occidentales.
4: Hola, gracias. Me alegro de estar aquí. Quiero abordar algo que acaba de decir Tom, que de hecho es que se supone que woke promueve la equidad en Europa. Así que aquí está la definición de equidad y vea si suena como una definición de cualquier otra cosa de la que haya oído hablar. La definición de equidad proviene de la literatura sobre administración pública. Fue escrito por un hombre llamado George Fredrickson y la definición es una economía política administrada en la que las acciones se ajustan para que los ciudadanos sean iguales. ¿Suena eso como algo de lo que hayas oído hablar antes, como el socialismo? Van a administrar una economía para que las partes sean iguales. La única diferencia entre equidad y socialismo es el tipo de propiedad que redistribuyen, el tipo de acciones. Van a redistribuir el capital social y cultural además del capital económico y material. Entonces esta es mi tesis cuando decimos, que se despertó? Woke es el maoísmo con características americanas Si puedo tomar prestado del mismo Mao quien dijo que su filosofía era el marxismo-leninismo con características chinas. Lo que significa que Woke es marxismo y esa es una declaración muy provocativa. La política ambientalista Zero Net.
0: Y siguiendo este mismo rastro, nos encontramos con la iniciativa Net Zero, o Zero Neto. El profesor Norman Fenton, un matemático informático británico, ha estudiado las políticas cero neto que se están tratando de imponer a la población comenzando por el Reino Unido bajo el pretexto de que resolvería una crisis climática global en ebullición. Fenton alertó en Twitter de lo siguiente. Recordatorio de lo que realmente significa cero neto. Este gráfico del proyecto Fires del gobierno del Reino Unido. Puntos clave. Todos los aeropuertos excepto Heathrow, Belfast y Glasgow cerrarán para 2030. No hay vuelos para 2050. No hay automóviles nuevos de gasolina ni diésel para 2030. Para 2050, el uso de las carreteras se restringe al 60% del nivel actual.
1: El objetivo marxista más inminente.
0: Así que esta sería la imagen general que arroja lo que acontece actualmente en el mundo. Es decir, la próxima meta marxista se llama cero neto. El senador australiano en TIC también compartió su opinión sobre este asunto.
1: Pregúntense quién gana más. Las huellas del PSC están en casi todos los males de nuestra sociedad. Empujan activamente cualquier plan que nos debilite. Así son las maneras marxistas. Otro ejemplo es la forma en que el PSC ha instrumentalizado sus activos tanto en las Naciones Unidas como en el sector empresarial, para conseguir una agenda de energía renovable neta cero con la que han decidido correr los laboristas. Esto está contribuyendo a una crisis del coste de la vida que los australianos están viviendo actualmente. Cero Neto fortalece la economía de China y su sector energético mientras que debilita el nuestro. Si se quisiera subvertir la infraestructura energética de una nación, esta sería una forma eficaz de hacerlo. Tenemos que sacar a la luz las operaciones encubiertas y manifiestas de guerra política del PSC e investigar, desbaratar y perseguir estas actividades de guerra política. Tenemos que convencer a los idiotas útiles de la Brigada de la Diversidad y la Inclusión y a los de la retórica de la acción climática ya, de que le están haciendo el trabajo al PSC sin saberlo. Todavía no entendemos en este país esta táctica de la guerra política. Su objetivo es ganar sin luchar. Australia y el resto del mundo libre tiene que decidir si quiere perder sin luchar. El Partido Comunista Chino se infiltra en las escuelas de Estados Unidos.
0: Además, recientemente el Daily Mail ha revelado que el Partido Comunista que gobierna China incluso está financiando las escuelas públicas de Estados Unidos. Ha pagado ya 17 millones de dólares. Así que los republicanos no han dudado en lanzar una investigación sobre tan inquietantes donaciones. El dinero se canaliza a través de los infames institutos confucio del régimen y otros tantos programas disfrazados de culturales y lingüísticos. El informe de la organización Padres en Defensa de la Educación afirma que la estrecha coordinación entre el Partido Comunista Chino, el PCC, y las escuelas estadounidenses para establecer aulas confucio ha incluido históricamente 143 distritos escolares en 34 estados y Washington D.C. El informe, llamado las pequeñas clases rojas, la infiltración de China en las escuelas K-12, arroja luz sobre el entramado de espionaje, injerencia política y subversión que son, en realidad, los programas culturales que el régimen comunista chino implanta en escuelas y universidades en suelo extranjero. El representante Mike Walsh, un republicano de Florida, le dijo al medio que el informe es alarmante, porque en realidad no se puede valorar la medida en la que la China comunista se ha entrometido en el sistema educativo estadounidense y añade lo siguiente. El PCC no solo está tratando de promover su propaganda a través de programas educativos, sino que también está utilizando empresas ficticias chinas para comprar directamente escuelas privadas estadounidenses por todo el país.
1: Robo de propiedad intelectual. China soborna a los científicos de Estados Unidos.
0: Así que esta es una cuestión que debería alarmar más si cabe a los padres de todo Estados Unidos. No hablamos solo de la llamada cultura de la justicia social o woke, sino directamente de que los artífices, exportadores y patrocinadores de esta cultura woke en el mundo entero están tomando el control de la educación en Estados Unidos. El director del FBI, Christopher Wright, describió otra cuestión de la amenaza china en un discurso de 2020. Dijo que el régimen le paga a los científicos de las universidades de Estados Unidos con el fin de, cito, llevarse en secreto nuestro conocimiento e innovación a China, incluida la valiosa investigación que se financia con los fondos federales. Y para despedirnos y que nos hagamos una idea bien clara de lo que supone un mundo al estilo de la China comunista, hoy no entraremos en los campos de concentración, en el trabajo esclavo, en la sustracción forzada de órganos a practicantes de la meditación Falun Gong, tibetanos y cristianos, en el crédito social por puntos que te excluye de la vida en sociedad. Tampoco en el dinero digital vinculado a tu identificación digital, ni en las ciudades de 15 minutos, ni en las listas negras de creyentes religiosos, etcétera, etcétera.
1: El bajo estándar moral de la China comunista.
0: Solo mencionaremos que si en China se le ocurre ayudar a alguien que se lesiona, que atropellan o que se cae en la calle, pueden hacerle responsable de sus facturas médicas y no son bajas. En un incidente famoso un hombre ayudó a una persona mayor que se cayó y se rompió una pierna. El tribunal chino dictaminó que, cito, nadie en buena conciencia ayudaría a alguien a menos que se sintiera culpable. Y esto ha llevado a un declive moral de la sociedad inimaginable en el que nadie mueve un dedo por los demás aunque lo vea agonizando. ¿Se puede seguir llamando a esto sociedad? ¿No le ha robado el régimen a las personas, incluso aquellos rasgos que los distinguen como humanos? ¿Qué está pasando con el alma de China? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este.